0: Consulta Marcada. Na semana em que assinalamos os 49 anos da Revolução de Abril, falamos aqui na Consulta Marcada sobre o Serviço Nacional de Saúde com João Paulo Magalhães. Olá, João Paulo. E vamos falar sobre uma revolução que veio com a Revolução de Abril, que foi a criação do do SNS.
1: Ah, Olá, Mónica. Exatamente, ou seja o SNS, Serviço Nacional de Saúde, acaba por ser talvez das melhores consequências sociais do que é a liberdade e a democracia que nos trouxe o 25 de abril de 1974. E apesar de o SNS só ter sido criado em 1979, efetivamente, aliás é um diploma legal que é publicado a 15 de setembro, portanto estamos quase a fazer anos também do próprio SNS, não deixa de ser os ventos de mudança que essa revolução dos escravos eh, nos permitiu eh, em termos de, de sociedade. Mas tudo começa até na, na própria Constituição, não é? Ou seja, a, a nova Constituição da República Portuguesa que, de 1976, no seu artigo 64, traz essa referência à saúde em que todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. E, portanto, é, é, é a partir daí, nesse enquadramento, legal, que traduz o que são a vontade de todos nós, com a revolução dos escravos e do 25 de Abril, para criar este SNS. E, e diz mais uma particularidade, que depois é aquilo que nos rege até aos dias de hoje, e esperemos nós que, que nos reja daqui para a frente, que é realmente que esta este cumprimento deste dever de direito à proteção da saúde é feito através de um SNS que é universal, ou seja, é para todos. Não há exclusão, de, de ninguém, de nenhum português, inclusivamente de outras pessoas presentes no nosso território nacional. É geral, no sentido em que inclui todos os serviços que as pessoas necessitam para satisfazer as suas necessidades. E depois é, houve aqui uma pequena alteração em, em, em 1999, mas é tendencialmente gratuito, de acordo com as condições sociais e económicas de cada uma das pessoas. E, portanto, estes, estes três valores... Um, que hoje são reconhecidos por todos, e portanto o SNS é uma uma coroa da nossa democracia, é uma coroa dos portugueses, e que é é importante. E depois tem outro ponto também particularmente interessante, que é muito importante para os nossos dias de hoje, e e para todas as pessoas, é que refere também, já nesse artigo 64, de 1916, que o Serviço Nacional de Saúde tem uma uma gestão descentralizada, Portanto, há uma ideia de proximidade às pessoas e participada. Portanto, que as pessoas façam parte integrante daquilo que é a sua evolução e e, e nós ainda acho que temos caminhos largos para dar na forma como fazemos esta participação mais ativa de todos. Portanto, é é neste contexto que o SNS cria. E e dar outra nota também, aqui um bocadinho de contexto histórico, eu acho que é sempre importante termos conhecimento do que foram estas evoluções, um, o nosso SNS baseia-se no que era o modelo inglês, que já existia há mais anos, o conhecido como NHS, portanto, do ponto de vista da tradução é literal para o Serviço Nacional de Saúde, e, e portanto, nós fomos, entre aspas, buscar a ideia a, ao Reino Unido da implementação do nosso, do nosso SNS, e que desde então, desde a sua criação, que os objetivos que foram, que foram uh, estabelecidos para o SNS, inclui toda, uh, não só numa lógica de sistemas curativos e depois tentaremos fazer aqui algum ponto também com a saúde pública, mas uh, não só numa lógica só de tratar a doença, mas logo também de promover a saúde, de vigiar a saúde, e assente muito fortemente o que são os cuidados primários, os centros de saúde, e os cuidados hospitalares, que na altura já existiam, e então, ainda assim, Uh, uh, com uma necessidade de, de evolução, mas a questão dos cuidados de do saúde primários dos centros de saúde foi um, um ponto importante e, e, enfim, no qual Portugal até é um exemplo internacional na forma como desde cedo criou os centros de saúde e permitiu. Nós vivemos muito todos uh, na nossa na, na saúde dos portugueses.
0: João Paulo, se calhar vamos dar aqui exemplos práticos e e, se calhar já já tomamos tudo o que temos como garantido e como se existisse desde sempre, mas não, do que é que mudou nestes 44 anos, do que é que para nós agora é é, é óbvio, mas há 40 anos não, na saúde, no, no acesso à saúde.
1: Sim, aliás, até tinha a ver com o próprio modelo de de organização até até do Governo e e tudo. Ou seja, o o que mudou foi uma maior prioridade concedida à saúde, em primeiro lugar. Esse é um ponto importante porque o Ministério da Saúde nem sequer existia. Havia uma Secretaria de Estado que que, que, que era o Ministério dos Assuntos Sociais e depois havia uma Secretaria de Estado específica. Agora não, portanto o Ministério da Saúde tem o peso que tem, aliás tem o peso... na sociedade e faz parte das notícias do dia-a-dia. Depois, outros pontos que mudaram é... é essencialmente tem a ver com uh, nós, nós nos, no, 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 nos, anos, nos anos seguintes, nos anos 80, anos 90, houve uma, uma, uma lógica de aprendizagem, mas é essencialmente a partir dos final dos anos 90 e início dos anos 2000 que começamos a ter efetivamente uh, uma rede muito mais alargada do que são os centros de saúde, onde as pessoas têm um médico-família. Toda essa concepção que hoje nós damos por garantido e que discutimos, por exemplo, o que é a falta de acesso ao médico-família, Uh, isso é uma discussão que tem 15, 20 anos, portanto é algo que é muito recente e é, é deste século uh, em particular, porque até então não havia uma, uma, uma capilaridade tão grande assim deste centro de em todo o país. E portanto esse, esse é um ponto importante e que, e que é bom, é bom essa discussão que existe hoje em dia, porque significa que damos como adquirido esse ponto. Mas há aqui outra, outra questão importante, que tem a ver com o que é... Uh, O crescente das necessidades das pessoas, porque nós à data tínhamos um problema, nomeadamente com doenças infecciosas, e todos recordamos muito bem disso. Nós neste momento, felizmente, e já falaremos um bocadinho da pandemia pela Covid-19, mas a verdade é que O grande problema em termos de acesso à saúde que temos atualmente é em termos de cumprimento, de termos de resposta garantidos, ter um acesso a uma consulta a tempo e horas, porque temos também outras necessidades que não são só necessidades agudas, digamos assim. Ou seja, temos uma expectativa enquanto cidadãos de que os, os centros de saúde e os hospitais nos vão corresponder ao que é o acompanhamento ao longo de toda a nossa vida. E, e, e já agora, Mónica, se me permite, uh, só dar aqui um toque em relação à saúde pública, que a saúde pública, é, ou seja, nasce bem antes do SNS e isso é um ponto importante. Portanto, se nós pensarmos na Direção-Geral da Saúde, que agora tornou-se uma instituição também para o banho, Uh, bastante conhecido na população portuguesa, que foi criada em 1899. Portanto, tem, tem diferenças contemporâneas muito grandes. Mas e estamos em plena Semana Europeia de Vacinação e dizer que o próprio Programa Nacional de Vacinação, que é uma grande conquista de todos uh, e que hoje em dia ainda tem imenso sucesso, uh, foi iniciou-se a 4 de outubro de 1965. Portanto, são tempos anteriores, mas que ainda hoje fazem vingar coisas que nós damos como garantidas que existem, que ao fim de várias décadas de existência e que fazem com que nós, ainda assim, tenhamos todas as expectativas de que elas sejam cumpridas e habitualmente são, infelizmente, para todos. E, portanto, eu, eu estes pontos seriam que eram os mais importantes. Agora, temos é, recentemente dois grandes, um, um duplo desafio enorme e a, e a pandemia pela Covid-19 veio, enfim... trazer coisas boas e coisas más nesse duplo desafio. Um um é efetivamente as pessoas garantir-se o acesso atempado a todas as pessoas. Nós sabemos que hoje em dia, quando falamos, por exemplo, muitas vezes nos caos a nível dos serviços de urgência, no crescimento do setor privado em Portugal, na utilização dos, 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 sustos, dos atrasos para consultas ou urgências que acontecem muitas vezes com meses a nível de, de especialidade hospitalar. Tudo isso são expectativas das pessoas que têm relativamente a um SNS que parece não corresponder de forma atempada aos problemas e às necessidades que têm. E isso também advém de que a procura está a ser muito maior do que a capacidade de oferta que o SNS, em particular, tem. Portanto, esse esse é um ponto. E depois, vamos mantendo todas estas ameaças de saúde pública, como tivemos a pandemia pela Covid-19, que vai criar um, um esforço adicional, e que, eh, para as quais, e nós já discutimos eh, termosamente este podcast, que nem sempre estamos preparados para elas, e de forma a conseguir, ou seja, quando nós falamos em resiliência, agora utiliza-se muito este tema, resiliência do sistema de saúde, em particular com a SNS, é ter capacidade de, perante estas necessidades agudas que surgem de ameaças, também conseguir continuar a responder às restantes necessidades das pessoas e não haver atrasos, como vimos, por exemplo, relativamente a diagnósticos e e a tratamentos no âmbito, por exemplo, de tumores malignos e de de cancros, de forma geral. Portanto, este este é é um dos desafios. O outro desafio é que, perante a carga de doença que nós temos hoje em Portugal, em que realmente quase um em cada dois portugueses tem algum tipo de doença, nós temos que fazer mais e melhor para prevenir que essa doença aconteça. E o SNS hoje em dia não pode ser o mesmo da forma como foi desenhado inicialmente. Ou seja, nós não podemos continuar numa lógica de que ele é essencialmente curativo e centrado só no no indivíduo. E é aqui que entra também o papel da saúde pública. Ou seja, um SNS moderno e para os próximos 50 anos tem que ser capaz de reconhecer o papel da saúde pública na sua vertente de promoção da saúde e prevenção da doença e, ao mesmo tempo, esta saúde pública ter também capacidade em termos de, de organização de serviços e de conexão para desempenhar o seu papel de forma de uma abordagem mais populacional.
0: E este SNS não, 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 não está capacidade para isso?
1: Não, a forma como foi neste momento, neste momento há transformações organizativas a decorrer que podem trazer, que são importantes e podemos discutir um bocadinho a seguir, mas neste momento não, e não, e não é ele não é culpar o nosso SNS. Todos os sistemas SUD sofreram desta, deste, deste problema porque tem a ver com o seu desenho inicial, ou seja, eles foram criados inicialmente numa lógica de, de tratar rapidamente as pessoas para as doenças que tinham. E, tal como eu disse, foi numa lógica muito inicial para doenças infecciosas, quando passamos a ter, nomeadamente, doenças crónicas, porque felizmente conseguimos a conter e controlar essas doenças e conseguimos diminuir a mortalidade infantil, a mortalidade materna e prolongar a vida das pessoas, passamos a ter que lidar com estas doenças crónicas. E o problema é que estas doenças crónicas, as necessidades que elas têm também são crónicas. E, portanto, o SNS, do ponto de vista de acompanhamento de toda a população, necessita claramente de uma, de uma transformação na sua forma e no seu modelo organizacional. E é nesse ponto que, neste momento, ele não está desenhado para isso e, e, e necessita de ser redesenhado para isso. Nós falamos muitas vezes na questão de colocar mais dinheiro no SNS e, e muitas vezes não tem a ver é com a forma como nós alocamos melhor esse dinheiro às necessidades das pessoas. E a forma de o fazer, uma vez mais, é os serviços de saúde pública têm aqui um papel essencial uh, em, em apoiar nesta transformação. Tiveram um papel essencial e têm quando é para proteger a saúde das pessoas perante ameaças, e tem também um papel essencial em garantir para a promoção da saúde e prevenção da doença, nomeadamente comunitário era onde eu queria chegar. É porque tudo isto se faz junto das pessoas. E, portanto, por isso é que todos os sistemas de saúde têm que ser descentralizados o máximo possível. Porque não há forma. Nós podemos linear as melhores políticas, programas, projetos e planos a nível central, a nível nacional e ou até a nível europeu. E alguns, do ponto de vista legal e regulamentar e de regulação, são realmente importantes e fazem a diferença na vida das pessoas. Mas do ponto de vista de modificação dos ambientes em que as pessoas fazem as suas escolhas todos os dias, uh, e que é oferecido um conjunto de capacidades para que as pessoas possam fazer melhor essas escolhas, tem que ser feita a nível local. E, portanto, por isso é que também observamos, não só agora a criação daquilo que nós chamamos, e a esta vontade pela direcção executiva do SNS, de criar os modelos de unidades locais de saúde, mas também pela transferência de competências para os municípios. E, portanto, tudo isso são estratégias que pretendem vir reforçar e reformular um modelo de de governação e de de prestação de cuidados do próprio SNS, que tem essa responsabilidade social para o desenvolvimento da nossa sociedade
0: percebo, João Paulo, é a promoção, a criação de a existência de equipas locais para promoção de saúde é
1: isso? É por um lado, ou seja, assumimos que grande parte desta prestação de cuidados não vai ser feita dentro dos serviços de saúde e sim na comunidade. E para isso precisamos de informação, informação importante para que nós façamos aquilo que chamamos de saúde pública de precisão através entre aspas agora, microdiagnósticos por exemplo, em que, numa lógica de apoio gestão, dizemos, a maior parte de um problema em particular, por exemplo, vamos, vamos supor que ah, há uma comunidade, há um subgrupo populacional numa determinada cidade que tem está mais exposta a um problema problema ambiental, de qualidade de ar, ou até um problema do ponto de vista de de consumos, ou ou até de ofertas alimentares, enfim. E, portanto, nós identificamos aquela população. E depois temos que usar os recursos que existem, não só de meios em termos de equipas, mas também financeiros, para sustentar essas equipas e outras intervenções, campanhas de comunicação, enfim, para que nós façamos uma uma intervenção dirigida àquela, àquela população. Porque muitas das vezes nós não precisamos de tudo para todos, nem podemos fazer tudo para todos. E, portanto, é nesta lógica que o SNS e a saúde pública em particular, porque a saúde pública está, os seus serviços estão a olhar numa lógica populacional e para todos, e tem esse tempo, o tempo aqui como recurso é muito importante, para estar a produzir esta informação de apoio à decisão e dizer é ali que nós temos que intervir, ou é lá colar, neste, neste fator de risco ou naquele problema, e depois coordenar todos os esforços uh, comunitários que existem para dirigir essa, essa, essa intervenção. Eu posso dar dois dois ou três exemplos concretos que podem aqui ser, ser também importantes. Nós, nós, no âmbito da transferência de competências, uh, as câmaras passam a ter, e que já tinham, enfim, do ponto de vista de mandato tinham, mas, mas agora é mais... Uh, plasmado nos, na, nos instrumentos legais. Uh, de dizer, de, de fazer mais atividades no âmbito da promoção da saúde e prevenção da doença. Mas precisam do apoio do SNS. Porque o SNS trabalha sozinho para lhes dizer precisamente qual é onde é que deve ser feita esta intervenção e que tipo de intervenções podem ser feitas. Por exemplo, podem dirigir, e não só as câmaras, pois são todos atores da sociedade civil que estão a, a trabalhar junto das comunidades, mas dizer... Ok, nós podemos, por exemplo, isentar determinados grupos de pessoas que têm dificuldades socioeconómicas e que precisam de melhorar a sua atividade física, por exemplo, isentá-los de um pagamento de piscinas municipais ou ou dos próprios ginásios que possam frequentar. Ou então podemos dizer assim, nós temos agora agora um problema do ponto de vista de acesso à alimentação, até porque houve esta medida que foi introduzida a a nível central, mas continuamos a ter um problema de acesso a a base alimentar que seja o mais saudável possível. E muitas vezes esse acesso é porque ele é mais caro, simplesmente por causa disso. E, portanto, nós podemos dizer, este grupo comunitário, estas pessoas que têm maiores dificuldades e têm maiores necessidades em termos de ter uma melhor alimentação saudável, haver aqui algum apoio dirigido em termos entre aspas, chequeval ou alguma coisa do género, que diga estas pessoas devem ser aquelas que devem ser alvo deste tipo de intervenções. Para. Portanto, estes, estes são dois exemplos em particular para questões de fatores de risco modificados. Mas existem outros, como por exemplo aquilo que eu falei das questões ambientais, em que também pode haver essas essas intervenções. Mas isto requer informação, requer tempo e requer concertação. E esta concertação, até mais numa perspectiva diplomática, também requer tempo. Portanto... E e não é só, portanto, uma vez mais dizer que vamos aumentar o número de consultas ou o número de cirurgias. Essa é uma uma linha de investimento, mas a outra linha de investimento é esta, e que é urgente porque o SNS, não não será possível termos um SNS sustentável, do ponto de vista social, ambiental e económico, na forma e do desenho que ele tem atualmente.
0: E e a SNS com novos desafios que certamente não existiam há há 40 anos, como por exemplo a a saúde mental.
1: Eu eu diria que não era reconhecido esse desafio.
0: Existia, exato, não era era reconhecido.
1: Exato, nós, nós, nós... Também fruto da democracia e da liberdade, não é? Uh, há muitos pontos, até se falarmos das questões de, de, de concessões e de apoio de, de serviços, uh, de apoio sexual e tudo, são, são concessões que a democracia e a liberdade, felizmente, trouxeram e que permitiram haver um reconhecimento de muitos, de muitos desafios que não, não eram, assim, publicamente feitos. E a saúde mental é, é um deles. E, e ainda bem que a Mónica referiu porque a saúde mental era, é mais um bom exemplo de como... Uh, uh, a reformulação da forma uh, em como está organizado o SNS é um ponto essencial, porque a saúde mental realmente, e agora se, se recebeu este impulso, uh, porque realmente durante a pandemia pela Covid-19 houve uma, um, vários, vários riscos acumulados e, portanto, em todos os tratos uh, etários, uh, e que nós agora... Uh, felizmente está na voga do dia, e e temos muitas pessoas que vivem em sofrimento de saúde mental, que não são as patologias graves. E, portanto, nós para as patologias graves continuamos a ter os serviços de psiquiatria, continuamos a ter os hospitais de psiquiatria, em que eh, tentamos chegar a esses problemas graves e tentamos depois fazer uma integração na comunidade, e esse também é é um princípio muito, muito importante atualmente. Mas... A grande parte das pessoas que têm sofrimento mental neste momento são as pessoas que estão em idade ativa, até muitas vezes fruto das suas condições de trabalho, porque isso também é outra questão, as questões da saúde ocupacional uh, e da medicina do trabalho, que também deve fazer, fazer uma parte é uma parte importante da intervenção futura uh, e necessária, futura atual e futura e necessária por parte do SNS, para garantir que uh, essas pessoas têm acesso a um conjunto de medidas uh, como por exemplo estas que falamos, mas também farmacológicas, acompanhamentos de psicoterapia, enfim, vários tipos de medidas que revertem rapidamente uma situação que que é reversível e que é temporária e que a pessoa não precisa de viver anos e anos e até às vezes acumular um conjunto de riscos e maior sofrimento que depois torna mais complicada a resolução desse problema. E para tal é é uma vez mais esta questão de criar ligações comunitárias, identificar onde é que são os grupos e as pessoas que mais necessitam destes apoios e identificar do lado dos, do, do, de todos os atores da sociedade civil quem é que pode ajudar a prestar estes apoios. Porque se nós vemos hoje em dia, eles cada vez existem mais. Eles estão fragmentados. Nós hoje vemos muitas, muitos projetos e planos e programas dirigidos à saúde mental. Ah, numa mesma comunidade podem haver diversos. O problema é a sua concertação. E é que, uma vez mais, onde O papel do serviço público é fundamental, é garantir que há esta concertação através do poder do consenso. Nem todos, uma vez mais, nem todos podem fazer tudo ou não devemos. Temos que ser mais, um, temos que alocar melhor os nossos, os nossos recursos, porque eles também são muito escassos. E, portanto, é dizer, ok, esta pessoa ou estas pessoas precisam de uma consulta de psicoterapia. Quem é que pode providenciar essa consulta e como é que se gere os custos dessa mesma consulta? Esta pessoa precisa de um acesso a algum tipo de prescrição a complementar essa consulta. Como é que se fazem esses, esses, esses percursos? E depois, enfim, podemos ter aqui três ou quatro dias, como por exemplo aquelas que falei, a atividade física, sabemos que é um fator promotor da saúde mental. A alimentação saudável é um fator promotor da saúde mental. Portanto, este conjunto de interações, de é uma forma compreensiva, como eles se organizam. O que neste momento torna a dizer é que o que acontece é até há as iniciativas, mas elas são ou muito verticalizadas até por setores governativos. e e depois acabam por ser fragmentadas do ponto de vista local e próximo das pessoas.
0: E não chegar a a toda a gente. João Paulo, para os médicos de saúde pública, qual é que é a revolução mais urgente que tem que acontecer no Serviço Nacional de Saúde?
1: Eu, eu destacaria isto em, 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 em dois pontos essenciais. Um, portanto, nós, nós, por um lado, e começo pelo nível mais próximo das pessoas, é, efetivamente, nós estamos, o, o, e até para, para conhecimento de todos uh, os que nos ouvem, acho que é importante, tanto o SNS neste momento, fruto de, também da criação de direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, está a avançar num modelo organizacional que se chama Unidades Locais de Saúde. E este modelo organizacional consiste em colocar debaixo do mesmo chapéu, digamos assim, os vários níveis de cuidados, sejam os cuidados supremados, os cuidados hospitalares, os cuidados continuados e a saúde pública. E, e, E o que nós defendemos, é que do ponto de vista, para este modelo funcionar verdadeiramente, perante tudo o que nós discutimos até até agora, é necessário que todos eles estejam devidamente representados nos seus devidos conselhos de administração. Ou seja, não seja um modelo que vá ficar totalmente refém dos cuidados hospitalares, porque habitualmente é isso que que também acontece, mas que haja uma equidistância entre todos os cuidados e que, portanto, a própria os serviços de saúde pública, tal como os demais cuidados, que são individuais, os de saúde pública e cuidados populacionais, tenham, estejam equidistantes e, do ponto de vista até organizacional, tenham um departamento, ao qual nós chamamos de Departamento Local de Saúde Pública. E depois há é o Departamento dos Cuidados são primários que é dos Centros de Saúde, o Departamento dos Cuidados Hospitalares e depois a componente dos cuidados continuados. E, portanto, esta representação para que haja uma maior integração não só na jornada dos utentes quando necessitam dos seus cuidados, mas também, do ponto de vista individual, mas também que haja uma coerência em termos das prioridades e das necessidades do ponto de vista populacional, é essencial que isto aconteça e esse é algo que nós defendemos e que que neste momento é é, é necessário que isso aconteça na criação dessas novas unidades locais de saúde. E, por outro lado, tem que haver uma coerência vertical, nós é que estamos a assistir e que vimos, ou seja, nós vimos de um esforço enorme de todos, da sociedade inteira, mas em particular uh, dos, dos serviços de saúde pública, que uh, não só a nível local, mas a nível regional e a nível nacional. E que, até vindo do que são as orientações europeias, uh, que têm sido a nível da União Europeia, que têm sido promovidas de vários países, que é um reforço dos serviços de saúde pública, na, com, nas suas várias vertentes. Nós também precisamos de reforçar os nossos serviços de forma consertada e integrada, mais uma vez. E uh, não é algo que nós estejamos a observar neste momento que esteja a passar-se em Portugal. Não nos podemos esquecer que, neste momento, a Direção-Geral da Saúde, que é, digamos, a casa-mãe do ponto de vista da saúde pública, claramente necessita de uma reformulação e necessita de uma, maior, uma melhor estruturação e organização também e de mais recursos. Foi altamente investigado durante a pandemia, mas ainda assim foi dando a resposta que os portugueses pretendiam e, portanto, isso é importante. Mas nós estamos num processo de renomeação de um novo diretor ou diretora-geral da saúde e isso é importante, há um momento de passagem de pasta, mas também é preciso um reforço interno que não seja a espartilha, nas suas funções uh, e das suas competências internas por várias instituições, porque isso não vai contribuir em nada para o que é uma integração, uh, uma maior integração e concertação precisamente uh, destes vários serviços e funções que é necessário uh, dar. E, portanto, estes, estes, esta, esta uh, coerência vertical é também importante e que tem a ver com a interligação nacional e já agora dar nota que também aqui, nós temos uma outra grande instituição, que é o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, em que é essencialmente o Laboratório de Referência um, Nacional, e que também deve continuar a assumir essas funções em termos de Laboratório de Referência de apoio também ao que é a Direção Geral da Saúde. Temos ainda aqui um, no intermédio nos níveis regionais que estão, ainda há uma grande incerteza. Há uma grande incerteza porque não só o que é a nossa organização política-administrativa, mesmo se pensarmos do ponto de vista regionalização, sim ou não, o que vai acontecer, mas neste momento o que estamos a assistir é, portanto, as CCDRs, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, estão a assumir grande parte das competências, não só do setor da saúde, mas dos vários setores governativos, mas em particular na saúde, temos ainda alguma dificuldade em perceber como é que vamos encaixar os níveis regionais de saúde pública, uma vez que os de saúde eram mais do ponto de vista de apoio administrativo, mas os de saúde pública têm funções importantes, nem que não seja no que é a cadeia de autoridades de saúde, que deve ser reforçada e preservada e e que está interligado com aquilo que nós até já falamos aqui anteriormente, que é uma correta definição do enquadramento legal através de uma lei de emergência de saúde pública.
0: João Paulo, já falámos aqui da pandemia, depois de três anos de um grande esforço por parte do do Serviço Nacional de Saúde, dos profissionais de saúde, podemos ficar tranquilos ou ou, ou, ou podemos pensar que pode haver aqui algum risco de ruptura do do Serviço Nacional de Saúde se não houver aqui uma reformulação urgente? Sim.
1: Eu, eu, a tranquilidade, ou seja, eu acho que nós devemos ter sempre um ímpeto, um pequeno, pois a intensidade desse ímpeto, uh, mas um ímpeto de mudança é sempre importante. E nunca devemos descansar, e isso deve ser parte de todos. E felizmente acho que tem sido parte de todos, de todos, quando digo toda a sociedade, todos os portugueses, uh, porque vemos-lo refletido no que é as nossas discussões do dia-a-dia, que vem nos, nos órgãos de comunicação social, quando há eleições, o que é que é uma das prioridades também discutida. e portanto, esse é um ponto importante. Eu, eu, eu não, não, não serei, e penso que nós todos na Associação não seremos assim tão uh, negativos em termos da ruptura do próprio Serviço Nacional de Saúde, ou seja, é algo que é, uh, o, a pandemia mostrou que, que há uma capacidade de elasticidade muito grande uh, em tempos de solidariedade e portanto nunca chegaria ao ponto da ruptura. Agora, Efetivamente, o que é necessário fazer tem que haver aqui alguma coragem na tomada de algumas algumas decisões. E, em particular, como como Mónica referiu, quando falamos no que é a Força de Trabalho da Saúde, os recursos humanos da saúde, que é um problema, vez mais, que não é único nosso, mas que, após três anos de grande esforço, com ah, condições de trabalho em que levaram também a muitas situações de desgaste físico e mental dos próprios profissionais, estamos inseridos num contexto da União Europeia em que a mobilidade de bens e serviços. É importante, é reconhecida e, portanto, as pessoas, nomeadamente nos países mais uh, do Norte da Europa, uh, muitas vezes são oferecidas melhores condições em termos remuneratórios e até uh, de outro, outro tipo. E, portanto, tudo isto são desafios que, para o nosso serviço de saúde e depois desafios internos também, nomeadamente dois que eu esqueci de me referir, é que temos o setor privado também em crescente e temos zonas do país que são zonas... Um, que necessitam, ou seja, zonas mais do mais interior e, e rurais, em que também a fixação, atração e fixação de, de, de profissionais de saúde é mais difícil. É, eu quando digo que é necessária coragem é que as políticas que são definidas em termos de recursos humanos têm que tentar compensar aquilo que são as expectativas e que satisfaçam também os próprios profissionais de saúde. E isso é algo que acho que todos estamos de acordo, no qual também nós, médicos de saúde pública, nos incluímos naturalmente e que... Começa não só, e sempre dizemos, não é só questão remuneratória. Portanto, a questão remuneratória é um ponto importante, mas a questão também das condições de trabalho e destes modelos organizacionais de atração, por exemplo, para os nossos colegas jovens médicos de saúde que saem, ter condições de trabalho nas suas, nos seus serviços de saúde pública, eventualmente nos departamentos de locais de saúde pública, que sejam melhores. Agora, do ponto de vista de ruptura, não, 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 tudo não, não parece. Tem é que haver uma maior capacidade, sou pena, de começarmos a não conseguir cumprir os objetivos e os indignos para o qual o SNS foi desenhado, que é garantir ganhos em saúde da população e, sobretudo, ganhos em termos de equidade na saúde. Porque o que nós sabemos é que, se isto não for cumprido, começam as pessoas que têm piores condições socioeconómicas a ficar para trás. E esse é o grande problema que nós nós vemos. Portanto, não é uma ruptura imediata do SNS, é uma penalização desproporcional para aqueles que não têm capacidades socioeconómicas de recorrer a, outros, a, um, a um outro setor para satisfazer as suas necessidades em tempo útil. Uh, e, portanto, esse, esse é que eu diria que é o maior uh, desafio que nós temos. Caso não fiemos cumpridos esta, esta nova forma de transformar o SNS uh, para conseguir, e temos uma transição digital a decorrer, que é um ponto também importante, e que ainda, e se calhar hoje já não teremos ficará para a próxima oportunidade, mas que tem grandes eh, oportunidades que não estão a ser totalmente, devidamente exploradas a a nível do nosso
0: SNS.